1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Quadro Negro Podcast. Um podcast sobre educação.
0: Um podcast mal educado sobre educação. Eu
1: sou o Davi Agatóclis. E eu sou o Felipe Trafa. E, Trafani, eu estava olhando aqui, meu, desde dezembro de 2018 que este cidadão aparece aqui nesse podcast é uma contratação, quase um... é um coringa. Quando integrando, precisa.
0: integrando o time. Sim, quando
1: precisa ele sempre solta a bola ali nele que ele desafoga o jogo. Bem-vindo mais uma vez, Fernando Cássio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui. Pro que deve é, né? <risos> que der e vier. Hoje, Normal,
0: normalmente eu... pra bater, né?
1: É, então... Normalmente eu, eu, não, eu, já, eu já ia perguntar se hoje a gente ia falar de coisa boa. Vai falar de coisa boa hoje? <risos> não. Putz. Então, falou galera, até mais aí, Valeu. <risos> Mas enfim, não tem. E o antes tá aqui, né? Gil Luiz Mendes, tudo bem, Gil?
0: Tudo bem, tudo bem. Tô... Tudo a bem. A... Aprendendo a mexer na mesa nova aqui da Central Triste mudou a mesa e eu tô apanhando muito. Caso o som hoje não esteja a, a altura, é porque a gente tá, tá começando um ano, né? Devagarzinho e tal. Que nem aluno da, da, da Espadão voltando agora, depois de muito tempo em casa, voltando presencial, mas, mas é porque você, é a mesma coisa. o
1: seu sistema de ensino aqui não mudou, entendeu? Mudou a, a ferramenta, mudou mas a estrutura exatamente. ainda está mesmo, então você ainda está no seu espaço adequado aqui. É que tem gente que não consegue ter essa mordomia, infelizmente, na rede estadual, exatamente, exatamente. é um problema, mas. Sim,
0: e, e você e lembrando meus, se você os quiser. Os alunos voltaram o presencial em janeiro de 2021, cara, assustador, mas já estamos lá desde janeiro de 2021. Cara.
1: E lembrando que se você quiser sempre colaborar com a Central 3 para que tenhamos sempre equipamentos bons e convidados sensacionais, entre lá no site da Central 3 e veja como apoiar esse lugar que é incrível. E vamos lá, nós vamos falar sobre ele, o famigerado Novo Ensino Médio, que não é novo, não é ensino, e não é médio, ele é um nem e como nós já falamos sobre isso, a gente só queria então que você, Fernando Cássio, já as pessoas aí podem olhar no nosso feed, nós vamos linkar todos os episódios que falamos um pouco sobre isso, mas eu só queria que você fizesse ali uma, um, um balanço de como é que tá esse ensino médio, já vem de, um, de uma forma abrupta colocada para nós e como é que ele chegou, como é que ele tá nesse momento aqui para quem tá ouvindo hoje ou quem esteja tá ouvindo lá na frente, como é que marcamos o novo ensino médio nesse momento?
2: Bem, o... O novo ensino médio vem, né, daquele, daquela experiência, né, de 2017, com aquele governo Michel Temer, né, que fez várias reformas estruturais no país, né. As pessoas falam muito da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, mas a reforma do ensino médio fica meio ali escanteada, né, justamente porque a pauta educacional ela é, um pouco, ela é um pouco resistente, né. Mas o fato é que essa é uma reforma estrutural, importantíssima, né. E aí, de 2017 para cá, o que acontece é que os estados ficaram responsáveis por implementar, né, e aí existe um estado no Brasil que se orgulha né, de ter implementado a reforma do ensino médio durante a pandemia quando os alunos não estavam na escola para opinar, é o estado de São
1: Paulo. É a locomotiva do Brasil.
2: É isso. E o, é dizer, o novo ensino médio ele, ele tem duas premissas, né? ele, ele vende duas coisas. Né? Ele vende, primeiro, liberdade de escolha para os alunos e ele vende também é, profissionalização, né? que é uma ideia que a ditadura militar, né, a reforma educacional da, da LDB de 71, vendia né, para... O, o, vai sair do ensino médio formado para o, o mundo do trabalho. Né? Hoje não chama mundo do trabalho, chama mercado de trabalho. Né? Mas o fato é que são essas duas promessas. Né? E o que nós temos mostrado, é, Davi, é que essas promessas não se sustentam. Né? Quer dizer, do ponto de vista dos dados... assim. Não existe liberdade de escolha nas escolas, os itinerários são oferecidos, na verdade, baseados na própria capacidade das escolas de ofertar, né porque você tem que ver se tem professor, você tem que ver se tem infraestrutura, então você não vai ofertar qualquer coisa. né E se você oferece para um aluno de 15 anos um cardápio de pizzaria com 70 opções, né todo mundo vai querer tudo. Né? Então, ou seja, essa ideia né? de que você vai oferecer um monte de opções e que cada um vai escolher o que quiser... Isso não funciona num sistema né, que tem que oferecer um ensino público universal. Né? Então, você precisa romper o sistema público de ensino universal. Né? Então, a reforma do ensino médio rompe isso né, e não entrega o que promete. Né? Então, é, não entrega nem isso e também não entrega a formação profissional. porque, né, Eu vou usar só um argumento para a gente depois pode desenvolver, que é o seguinte... Uh, a gente sabe o que é ensino profissional técnico no Brasil, né? A gente sabe que tem escolas técnicas, estaduais, nos vários estados, né? Tem os institutos federais. Então, a gente sabe. E nós sabemos também que não tem vaga para todo mundo, né, gente? Que para entrar nessas escolas, você tem que fazer processo seletivo. Ou seja, não tem vaga para todo mundo que deseja fazer ensino técnico no Brasil. Então, se eu quero dizer que eu vou qualificar profissionalmente, né? Se isso fosse verdade a gente estaria que está experimentando um, uma expansão brutal do ensino técnico público. Mas isso não está acontecendo. Então, a gente conclui que todos os modelos de qualificação profissional que estão sendo implantados hoje no Brasil, na reforma do ensino médio, no NEM, eles são desqualificados. Né? Na verdade, são formas desqualificadas né? de, de, entre aspas, né? não, vocês não podem ver as aspas, mas eu estou fazendo com o dedo, qualificação
0: profissional. Se trata de uma redução daquilo que era ofertado antes, na verdade. Né? E aí se coloca é, um pseudo-cardápio de escolha né? de, de disciplinas ou de novas disciplinas e que não necessariamente correspondem nem com o mercado de trabalho, que é uma das coisas que dizem, né? que, que é uma formação voltada para isso, como também não corresponde nada academicamente. Né? Tem professor que está se desdobrando para dar uma aula de marketing. O cara é formado em filosofia então é, é completamente descabido né, o projeto, ele é enfiado inclusive é, de uma certa né, forma totalmente artificial nas mãos dos professores que tem que planejar as aulas né? olha, na prática é, é isso mesmo né? é, assim, o, 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 se
2: pudesse resumir em uma frase o que é o novo ensino médio, eu diria menos escola para quem mais precisa de escola né? essa é a frase que eu acho que condensa tudo Resume tudo. É a frase da manchete.
0: Já né? vai virar o nome do episódio.
2: <risos> e aí, o que, que é isso? Né? O, o... É, feito, é feito... né? Então, você tenta, assim, dissolver. Né? Você oferece um cardápio enorme. Você rompe com a universalidade da educação básica. E para as pessoas terem a ilusão de que elas vão fazer, escolher, etc. Só que o que elas estão escolhendo, na verdade, significa menos. É isso. Você vai por exemplo, trocar, né? Então, no, no estado de São Paulo, por exemplo, né, você tem lá um itinerário formativo de ciências da natureza, tá? Eu sou um professor, por exemplo, na minha vida de professor, um professor de química, né? Então, um itinerário de ciências da natureza. Então, você tem lá uma unidade curricular no itinerário de ciências da natureza, que tem lá evolução, né? A origem da vida na Terra, né? Gravitação, né? Sabe aquilo pra gente discutir que a Terra não é plana? Então, o aluno pode eventualmente trocar esse itinerário, esse pedaço desse itinerário, por um curso, por exemplo, de Excel para a área administrativa. Né? Muito bem. Quem vai, quem vai ministrar esse curso, Excel para a área administrativa? Né? É, é a professora, o professor da escola? Não é. Né? A escola não tem nem os computadores. Né? E quando tem os computadores, não tem a licença institucional para o Excel porque não é só o computador. Você precisa da licença dos programas, né? Você não vai usar programa é, é, pirata na, na escola pública. Percebe? Assim, isso é, uma, né? é uma, uma deturpação. Então você precisa ter a infraestrutura. Então, do que nós estamos falando é que você. Né, essa ideia de você dissolver tudo né, em um monte de opções, criar essa ilusão, é, na verdade, uma forma de você diminuir a demanda por escola pública. Né? Então, você começa a tirar, drenar a demanda para essas coisas. E aí, qual é o efeito disso? Respondendo tua pergunta. O efeito disso é que os professores vão fazer o quê? Percebem? Porque é isso. Os professores são contratados. São com... tô falando da rede pública. né Na rede privada, a gente pode depois fazer um comentário. O que, que muda? Né? Mas na rede pública, que atende 80% dos alunos, né é... você pode... Tem professores concursados, portanto, tem uma função, tem um trabalho, tem uma formação, etc. Aí, de repente, você fala, olha, a gente, 20% dessas aulas que você dava não vão mais existir, porque os alunos vão estar fazendo isso, aquilo, pizza de calabresa, pizza de mussarela, pizza disso, pizza daquilo, né? Então, a solução encontrada né, nesse estado aqui, que, né, que é o pioneiro né, na implantação da reforma, é pegar os professores, né? colocar para dar essas coisas,
0: né? Sem informação.
2: Sem informação, né? Então é isso. Por exemplo, professores de filosofia, sociologia, geografia, história, por exemplo, dando aulas, né, ministrando um curso de chamado marketing digital e vendas em redes sociais. Professores de física, química, biologia, ministrando um curso de uh, produção de sites ou de programação de apps, né, e assim sucessivamente, né. Os professores de artes e educação física ficam com os restos, né. Então assim a aula de educação física, inclusive agora é o sábado, à distância, a educação física à distância, né. Então você tem é, é, essas coisas, né. Aí bom, veja como é que os o... oficiais está escrito no documento oficial, né. Professores prioritários para ministrar marketing vendas aí tem lá a lista das formações história geografia tá escrito lá né como é que o governo se defende diz o seguinte não não é isso não é isso que vai acontecer né quem vai ministrar marketing vendas em redes sociais são professores especialistas que vão ser contratados para isso certo então o governo do estado vai licitar a contratação de professores Sabe-se lá de onde, de escolas privadas, técnicas, né? Dessas escolas privadas de qualidade questionável, né? Porque os professores do EZTEC do Centro Paula Souza, que, para quem não conhece a educação de São Paulo, é a escola técnica estadual, esses professores já têm as suas aulas. Eles não vão ministrar curso de, de qualidade questionável na escola pública mais próxima. Quando divulgaram, né, né, eu fui uma das pessoas que divulgou essa 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 coisa, né, de que os professores de ciências humanas iam ministrar esses cursos. Então, rapidamente, né, as pessoas já disseram, né, defensores, né, do projeto, e tal. Não, que não é bem assim, né, que vai que os professores vão ser contratados, então vou virão dessas, né, contratações, e que os professores vejam vocês, os professores das escolas atuarão como tutores destes professores que virão de fora. Né? Então, observem, os professores não serão nem professores. Eles vão ficar ali na sala acompanhando um professor que vem de fora, um, né, um corpo estranho que vem né, contratado para atuar nessa escola. E, e o perfil o perfil desses professores que, que vêm de fora para esses, esses cursos, entre aspas, né, técnicos, uh, é ensino médio completo, e, e ter mais de 18 anos. Não tem nenhuma. É, nenhuma. É,
0: obrigatoriedade Para além disso.
1: Então é um compromisso, você vê que, assim, bem firmado, né? Ótimo. Assim. Você fez
0: licenciatura para entrar numa sala de aula? Não, não fiz, não. Pois é. Oh, né?
1: Eu também fiz 18 anos e já comecei a dar aula, porque é assim que a gente dá aula. Pois é. é bem. E outra. E uma coisa também que é interessante dessa coisa da formação técnica. É que eu não sei como é que vocês vêm assim, na nas escolas que vocês têm contato. Há uma há uma duplicidade, assim, porque existem, sim, alunos que tinham muitas esperanças que o no, um ensino médio que tivesse uma parte técnica junto com a parte curricular normal aumentasse a formação dele. Então, muitos alunos chegaram, sim, com essa vontade. E aqueles alunos que, de alguma forma, eles foram jogados ali... Porque eles não tinham opção... Não tinha opção de escola no bairro... Não tinha opção de ir para outro lugar... E que estão ali assim... Puto da vida... E aí junta essas duas... Essas, essas duas frentes... E cria uma uma, uma coisa que... Não se está no papel... Que é você gerenciar as expectativas... Porque se fala tanto das competências socioemocionais... Mas não se coloca que você está gerenciando uma expectativa... Porque assim... Eu entendo que na escola particular... Do que eu vejo... Porque na escola particular existe um, um direcionamento porque tem toda uma outra estrutura diferente. Mas quando você pega a escola estadual, você tem essa, essa demanda da, da frustração, da desilusão. E, e o próprio professor, porque assim, eu, eu falo isso, cara, de coração aberto mesmo, assim, eu desabafo. O que a gente sente é que nós estamos exaustos. Na verdade, a gente está exausto, porque o que eu tenho visto de professor, que ele está olhando e falando, pô, mantém esse daqui, eu vou, eu vou tentar fazer um curso aqui, mas eu não tenho nem dinheiro para fazer esse curso. Eu não tenho... Pô, vou ficar vendo o EFAP ali, que é o plataforma do Estado, que dá 20 horas com uns videozinhos que, meu, tutorial no YouTube, desculpa, é melhor.
0: E quanto tempo disponível esse professor então, tem também, né?
1: E aí, por exemplo, esses dias a, a gente tem visto muita conversa ali de que rolando estresse na escola. Porque o professor está estressado. de fala, meu, eu tenho um documento para preencher. Tenho coisa para fazer. E ainda tenho que me formar numa coisa que eu não faço ideia. Que talvez eu nem goste. Mas porque eu fui colocado lá. Ah, você editar uma matéria, você vai dar aula, sabe? E,
0: assim, eu... eu... Enquanto isso, o conhecimento acadêmico, né? Que ele produziu, que ele né, buscou conhecer ao longo da carreira. Isso é totalmente desprezado, né? Isso está completamente fora do currículo.
2: Olha... Eu vou falar... Eu já falei dos alunos, né? Agora eu vou falar de professores, vou falar do conhecimento. Eu, eu, né? Você comentou da escola privada e tal, né? Assim, acho que tem uma... Né? As pessoas perguntam, né? geralmente, né? E na escola privada, o que vai acontecer? Assim, em termos da formação dos alunos, nada, né? A escola privada é um espaço, né? Que ele é determinado pelas aspirações da classe média, basicamente, né? Não, não vamos falar das elites, porque a escola de elite é uma... Né? uma... É pouquinho, né, não representa, né, quantitativamente. Mas assim, é isso, né? Então, né, e o estudante de classe média, né, urbana, branca, etc, ele já tem as escolhas, ele tem liberdade de escolha já dada na vida, né? Então tem aula de idioma, de mu de conservatório musical, essas coisas já fazem parte, né? Capital cultural, os
0: equipamentos e tal. Então assim, as escolas estão concentrando essas atividades que antes estavam disseminadas em outros lugares, né? em outras instituições. Né? Antes tinha uma escola de música, agora está dentro da escola. Isso. Tinha uma escola de idioma, agora ela vem para. Está ajudando escola. a economizar a
2: gasolina do pai. É. E a escola privada, ela é uma empresa, né?
0: a maioria delas é gerida como uma empresa.
2: Então ela, ela, vai, ela vai se adaptar ao mercado. Então, se o mercado preconiza itinerário formativo, se o mercado preconiza arquiteturas curriculares flexíveis, a escola privada vai aderir. Vai mudar o nome das coisas, vai organizar as coisas. Então, assim, para o aluno e para quem paga a mensalidade, isso não muda nada. Agora, muda bastante para quem é profissional da educação, né? Porque a gente não está mais falando de um professor, de uma professora, e aí isso vale na rede pública e na rede privada, né? De um professor de história que tem lá as suas seis turmas de primeiro ano, as suas quatro turmas de segundo ano, né? A gente está falando agora de um professor de história que está, ao mesmo tempo, equilibrando pratos de quatro itinerários diferentes, ao mesmo tempo, quatro cursos. Então, de dois, ele passa para quatro.
0: Com números de aulas diferentes, né? na, na mesma série, mas Isso. números de aulas diferentes e com focos ou objetivos diferentes. né Isso. Então, são quatro e, frentes. E com a
2: mesma carga horária e com nenhuma é, carga horária adicional para planejamento, para estudo, etc., porque, assim, formação à distância, como o governo de São Paulo faz nessas né, plataformas precárias, né? Em que você vai acompanhar alguém lá lendo um PowerPoint, né? Triste, que não entende nada, né? É, isso não é formação, né? Então, assim, no fim das contas, o que, o que se está experimentando é uma intensificação do trabalho docente, tanto na rede privada quanto na rede pública. Isso aí é comum, né? E aí, o é outro assunto que vocês comentaram, né? A questão do conhecimento. assim, gente, a gente precisa dizer isso, né? A reforma do ensino médio, e eu chamo de, eu estou chamando de reforma do ensino médio porque eu estou olhando lá para trás, lá para 2017. Ela chegou, né? Ela chegou né, para o pro, pro público, né, nas propagandas, no discurso dos defensores, dos proponentes, negando o conhecimento. Ela chegou fazendo isso. Ela chegou apontando o dedo para a escola e falando: a culpa é da escola. Se a gente tem um fenômeno social no Brasil de ter uma massa de jovens que saem da escola e que nem prosseguem estu os estudos no ensino superior ou técnico e também não arrumam uma colocação profissional, o jovem nem-nem né, que se, se, se convencionou chamar, a culpa é da escola. A culpa não é da pobreza. A culpa não é do, né, de uma estrutura social que exclui né, de uma escola sem qualidade, sem estrutura, com profissionais da educação cansados mas né? a culpa não é nada disso, então não tem nenhum problema estrutural relevante para ser enfrentado. Então nós vamos fazer o quê? Vamos mudar o currículo da escola, porque o problema é o excesso de disciplinas, né? O problema é a aula de química, né? A aula de física, isso é desinteressante, não importa, né gente? Estudar, né? Ciências, ciências humanas, é, literatura, para que gente? Ler poesia? Não precisa dessas coisas, não é mesmo? Então vamos mudar o currículo, né? Aí muda o currículo. E aponta para a escola o dedo, né? Então, toda a propaganda da reforma do ensino médio, gente, ao longo de todos esses anos, seja no governo Temer, seja nos governos estaduais, seja agora nesse movimento oportunista do governo Bolsonaro de pegar carona, né? E dizer que está fazendo alguma coisa a respeito, é sempre apontar o dedo para a escola e dizer, e, e, e dizer que tem coisa demais. Então, assim, eles estão todo o tempo questionando o conhecimento. Eles, tão, eles tentam estimular, né? Uh, os adolescentes, os jovens, os estudantes a deixar de desejar o conhecimento percebe? é isso que eles fazem é, é, essa é a essência da reforma ela é um epistemicídio né? ela questiona e, ela, e ela, ela desqualifica o conhecimento então, é, é, assim, todas as né? é isso que a gente vê né? é por isso que os professores são intercambiáveis nesse processo são pecinhas que você intercambia, né?
1: Então é isso, o professor de física pode fazer isso E não sei quê, né? e... o que Porque o que ele movimenta Já está dado, né? Como se fosse um, um, uma embalagem, assim, né? De entregar e falar, olha, esse conhecimento que o, que o jovem precisa, você, professor, não seja incompetente, passe isso aqui, tá bom?
0: O professor é um executor, né? Mas na linguagem deles é o um mediador ou tutor, né? O professor perde a agência para se tornar apenas um mero reprodutor. Aí né?
1: aparece aquelas coisas que a gente já discutiu várias vezes, assim, do tipo, ai, ah, sala de aula invertida, ai, ah, as tais metodologias ativas, ah, uma série de linguagens... Que no final das contas, que é. Você ouviram um amigo seu, de um colega de trabalho e você fala: Meu, tá, não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu vou ter que fazer o quê na sala de aula? Como acontece? E principalmente professores, assim, que é uma tristeza, que pouco se fala disso. Que são os professores mais velhos. No sentido de que a eles são jogados do sentido: olha, o mundo tá mudando, você. É um completo ignorante, porque fala-se isso para ele. Por mais ni... que
0: você tenha feito isso durante 40 Sim. anos da tua vida.
1: E ninguém valoriza ele antes de falar, tá, vem cá, eu vim, deixa eu conversar com você, deixa, vamos formar você, vamos tirar você um pouco da sala de aula. Sim, é, é, chega a ser cruel, cara. O cruel é que você faz com os professores mais velhos nessa rede. Porque aí dá ele agora, assim, pô, professor lá que tem 20 anos de educação, trabalhando uma série de coisas, pô, tem uma série de, de dificuldades. Claro que tem, porque eu tenho, você tem. Um monte de gente tem, aí vira para ele e fala, não, agora é só isso aqui. Aí ele vira, se sente incompetente, ele mesmo se sente
0: incompetente. Isso, isso acaba criando um fenômeno né, que é, o grupo, né, a categoria, né, coletivamente, é, assume individualmente um, um ônus, uma responsabilidade que não é deles, não é desses professores, né, de, de ser incompetente.
1: Né. E aí, Fernando, eu não sei se eu te interrompi, mas eu queria aproveitar, e se, acho que você pode você pode complementar o que você estava falando e, e apontar mais duas coisinhas, essa questão da segmentação, acho que ali, né, que vocês já apontaram que vai segmentando e vai se criando é, umas caixinhas onde se coloca um determinado conhecimento que as pessoas acham que vai ser o suficiente para os alunos. E aí eu queria que você dissesse como isso reflete em falta de vagas, como é que isso reflete na organização estrutural da escola, né, que vai criando, vai deixando de ser universal o acesso à educação e como as instituições aproveitam esse momento para dizer, olha, opa, a gente está aqui, né? Ó, não tem nada acontecendo, mas a gente está chegando. Como é que essas coisas acabam se fechando? Porque parecem que são pontas completamente diferentes, mas em algum lugar elas se encontram. Olha, existe na,
2: na literatura educacional, né? Em que pesquisa, educação, há muito tempo, gente, desde a década de 1970, até antes disso, né? O que a gente chama de as teorias críticas do currículo, né? Então o que, que diz, né? Qual é a ideia? A ideia é, de que, é que o currículo da escola ele não é assim. Não, não é um presente do céu, né? não vem, assim, da lua e chega e está na escola. Não, ele é, ele é né? implementado, elaborado por pessoas que têm visões, interesses, né? etc. Isso é, isso é muito conhecido. Tem outras teorias mais modernas e tudo mais. Mas essa serve só para a gente pensar nisso, né? Essa ideia, por exemplo, ah, agora a escola tem que ensinar o conhecimento que é necessário para quem é que decide. Qual é o conhecimento que é necessário para? E para quê?
1: Do que e para quê? Isso.
2: Do que para quê, né? que, para, que, para quem, contra quem. Paulo Freire escreveu isso tanto, né? O currículo da escola é, é, é a favor de quem, contra quem, para quê, como. Você tem que fazer as perguntas. E alguém está respondendo essas perguntas. Alguém está dizendo, olha, importa sim aprender a usar o Excel para a área administrativa, em vez de saber o que é uma média. Entendeu? Então, assim... Alguém está fazendo isso. Então, essa é a pergunta que eu acho que a gente deixou de fazer, sabe? A gente deixou de fazer essas perguntas, a gente, porque a gente aceita, né? Olha, isso aqui é importante para o mercado de trabalho. Que mercado? Que trabalho? Que emprego? Né? Qual é? Eu vou dizer a vocês, assim, é, é, a gente precisa recuperar o, o básico da, da linguagem, entendeu? A escola, ela tem que ser boa. Ponto. Entendeu? E é, ela tem que ensinar. Certo? O método, os métodos de ensino, são variados, gente. Os professores, os professores são diferentes. Entendeu? Tem pessoas que vão fazer uma, uma sala de aula X, Y, que vão... As, as metodologias ativas, isso não diz nada. Isso é, um, isso é um vazio conceitual. Qual aprendizagem não é ativa? Alguém me explica? Qual teoria de aprendizagem? Você precisa estudar, quem está elaborando esse tipo de coisa, porque... Tá negando, assim, o, o básico então termo... Precisa fazer licenciatura, né,
1: gente? É, como, e a sala, que aqui, sala né? de aula é invertida? E qual, e qual que é a sala de aula fixa? Qual que é o lado da sala que de isso, aula, Isso, né? qual é? Onde eu tô medindo ela?
2: Percebe? Então a gente não tá falando de demandas reais. Nós estamos falando de mercado. Nós estamos falando de nomes que vêm, né? para impor, de, a partir de fora, né? A gente chama isso de heteronomia, não né? O contrário de autonomia, né? impor a partir de fora modelos, visões que, na verdade, não, não tem a ver com o processo mesmo de, né, de uma escola ser boa ou não ser boa. Tem várias condições que fazem uma escola ser boa, a educação ser boa. Né? Os métodos podem ser uma dessas condições, mas não são a única, gente. Né? Então, então, as pessoas acostumaram a aceitar isso, sabe? Aceitar isso. E, e aceitar assim, não é porque as pessoas são passivas, são não, é porque isso, assim, é, mu é muita pressão. Quer dizer, quem trabalha 60 horas por semana, vai fazer o quê? Entendeu? Vai aceitar a apostila pra facilitar o seu próprio trabalho, gente. Não vai, né, é, criar o um negócio. Isso é, isso é uma impossibilidade física, né? Então, a partir do momento que a estrutura leva a pessoa à exaustão, você, né? esgarça né, a possibilidade de você ter uma, né, uma criação, uma produção do conhecimento docente em trabalho. E aí, claro, vai sofrer todo mundo. Né? Quem está em início de carreira, quem está em meio de carreira, quem está em fim de carreira, vai todo mundo sofrer. Bom, é, aí, a, a tua questão né, sobre, assim, bom, o... o isso abre margem para tudo. Né? Todo mundo quer chegar na escola, fazer tudo na escola, né? Então, é, essa ideia da segmentação, né? Ah, bom, a reforma do ensino médio faz um milagre de eliminar as disciplinas. E, e, mas, mas é mentira. Na verdade, tem um monte de conhecimento irrelevante agora, né? Então, esses itinerários, por exemplo, de São Paulo, tem um itinerário que foi criado, por exemplo, por, uma, por um instituto liberal, uma think tank desses aí, é, que tem lá a teoria do Estado... Uh, umas coisas assim, sabe? Constituição, código penal. Eu fico pensando, gente, eu, eu levo um tempo enorme na universidade para ensinar os alunos, gente adulta, né? Coisas como né, a, a, a leitura das constituições, né, entender a política educacional, eles estão colocando isso como conteúdo na escola e estão tirando outras coisas, estão tirando literatura, história do Brasil. Os itinerários formativos do Estado de São Paulo não tem história do Brasil, zero escravidão é um assunto, um tema, que aparece só no contexto do trabalho contemporâneo, não aparece em outro contexto, no contexto de racismo não aparece, questões de gênero só no âmbito de uh, uh, é, diferenças entre homens e mulheres no mundo do trabalho, não aparece em outros contextos. Então estou dando alguns exemplos bem pontuais, para vocês entenderem do que nós estamos falando, né? E ao mesmo tempo você está entrando, teoria do Estado, entendeu? Preconizada por um instituto liberal que chegou lá na Secretaria de Educação, sabe, sei lá como, né? Então, assim, o, o argumento da secretaria é que, bom, pode ter um instituto liberal, né? Todo mundo que quiser pode criar um itinerário formativo. Então, muito bem, quero ver o MST criar um itinerário formativo, vamos ver se eles vão aceitar, né? E pode Tô... ser só sobre ecologia, não precisa ser sobre política. Isso, agroecologia. Vamos criar um itinerário de agroecologia feito pelo MST, né? agricultura sustentável.
1: E vamos deixar claro, né? Porque cadê? Eu quero dizer, ó, como é que esse cenário foi feito? Onde é que ele está? Como é que foi? Que, que processo ele é, passou para chegar até ali? Eu posso fazer isso? Onde é que está isso aí? Me, me mostra, né? Ou seja, isso está aberto para quem? Eu,
2: então, eu quero ver, por exemplo, eu quero ver como é que o governo de São Paulo, eu estou falando de São Paulo, mas assim, a gente poderia olhar o estado do Paraná, a gente poderia olhar o estado de Goiás, para quem nos ouve que não é de São Paulo. É, as escolas é isso. E se, e se uma escola quiser criar um itinerário formativo próprio? Entendeu? Vai ter apoio do Estado? Vai ter suporte técnico? Provavelmente não. Né? Então veja bem, a gente tá. Eles estão, de alguma maneira, criando a ideia, uma ilusão de que estão tirando as coisas, o excesso, mas estão enfiando um monte de outros excessos que são definidos por quem está fora. Percebe? Por quem está fora. E na verdade, o, gente, o que, que é necessário. Né? A gente, todo mundo sabe. A escola tem que ser boa. E o que é necessário para ter uma colocação profissional uh, qualificada? Eu digo uma formação sólida. Não importa de onde ela venha. Ela pode vir da escola técnica, ela pode vir da universidade, ela pode vir da escola, da educação básica. Mas ela tem que ser sólida. Né? Então, o que está sendo proposto é justamente o contrário de uma formação sólida. É, um, né? é uma escola reduzida né? e, de preferência, reduzida para quem... Já tinha menos expectativa. Então, não se trata de construir expectativa, construir desejo pelo conhecimento. Pelo contrário, é de minar o desejo e falar, olha, o que é possível é isso aqui. É português, matemática, inglês, não é língua estrangeira, é inglês, né? É, o governo Temer também, com a sua, né, o seu, a sua subserviência né, aos países anglófonos. É, o que é possível é isso. Aí você faz aqui, tem um itinerário aqui, disso, daquilo, é o que, é o que dá, né?
0: O, o que querem é que as pessoas saibam utilizar um aplicativo para se vender como força de trabalho também, né? É, quanto, mais, quanto mais simples, né? mais, mais fácil o que, o, alcançar esse objetivo, né?
2: E a ilusão de que se você fizer um curso de 150 horas de programação de aplicativos na escola, você vai sair um programador de aplicativos, né? Basta ver o perfil profissional dos programadores de aplicativos que existem, que estão trabalhando, nas empresas, né? Quem são as pessoas, né? Que estão ganhando dinheiro, estão com... Colo... Essas pessoas têm uma formação sólida. <risos> entende? Então, é, é assim... É uma ilusão, é um engodo. Os jovens estão sendo enganados, né?
1: É, mais uma vez, ele... Porque eu achei interessante essa coisa de você colocar o sólido. Porque a escola, ela deixa de ser o lugar... Inclusive de referência. Pra ele. De como pessoa... Porque essa, para mim, eu entendo a formação sólida, é que independente do que você queira ser, que você seja a pessoa capaz disso. E quando você perde essa capacitação, você só vira um reprodutor. E é isso que, é, essa coisa de 150 horas para aquilo 40 horas de outra coisinha ali, você vai reproduzir. Você vai colocar a mão ali num, numa coisa, falar, olha, eu faço isso aqui e faz tão bem quanto a, a, quanto um copo de água só com um fiozinho mata uma sede de uma pessoa. É só ali, não é nem para sentir o gosto. E chega a ser triste, porque você cria o quem?
2: E a questão é a seguinte, quais são as referências né, que nós temos? São as disciplinas, gente. As referências que nós temos são isso. São as perguntas para o mundo que as disciplinas fazem. Qual é a diferença entre química e física? Bom, muita diferença, né? Primeiro que elas fazem perguntas diferentes para o mundo, elas têm formas diferentes de aprender o mundo, né? Então, quando você elimina as referências, cê, cê, eles estão querendo colocar outras referências no lugar, entendeu? Então, essa é a ideia de você dis, dis, destruir o conhecimento. Por exemplo, então você substitui. Em, em vez de você chamar de produção textual, aula de redação qualquer coisa, você chama de laboratório de criação jornalística. Tanto que os currículos, e aí não é só em São Paulo, em vários estados, eles têm uma linguagem que... é que é totalmente desprovida das referências que os professores têm. O professor não se sente reconhecido no currículo. Isso é
0: intencional. E limita, né? Você vai fazer, então, uma oficina de linguagem jornalística. Mas, peraí, produção textual é uma coisa tão enorme. Isso.
2: Não é só texto jornalístico que existe no mundo. Mas você faz isso dessa forma. Né? Então, o, o currículo de São Paulo, do, dos itinerários, não tem história do Brasil. Mas ele tem, sei lá, Dezenas de vezes aparece a palavra marketing, publicidade. Então, e o, o, o que, que o novo ensino médio, né? Assim, a, a, o grande efeito colateral dele, como eu disse, como ele diminui a demanda para a escola pública, né? É isso. Quem é que vai ocupar esse lugar, esse espaço né, vazio? São justamente os, né, as instituições privadas. Então, o novo ensino médio, aí, nesse caso, ele é uma porta aberta mesmo, uma janela de oportunidade né, para a privatização da oferta educacional. Então, quando a gente fala de privatização da educação, que eu digo normalmente, é que é um, te é um tema amplo, a gente precisa, né, tem várias formas, né, mas agora nós estamos falando realmente de comercialização da, da oferta educacional, né. Então, em São Paulo é isso, licitação de contratação de professor em escola técnica privada. No Paraná, é uma instituição chamada Unicesumar, né? Que é uma universidade privada que vai ofertar todo todos os itinerários técnicos à distância, né? Uh, Goiás é uma coisa no, no modelo do tipo telecurso, né? Então, essas coisas vão ser feitas é, por essas é, organizações, visto que, né? como eu já disse lá atrás, né? a reforma do ensino médio ela ela é uma reforma de currículo né e assim a reforma de currículo qual é a vantagem dela é barata né então ela ela vem sendo feita porque reformas estruturais mudanças estruturais não serão feitas então como não serão feitas né? as escolas não serão equipadas não vai haver ampliação da rede de ensino técnico de fato para todo mundo poder fazer quem quiser fazer Quer dizer o ensino técnico do Brasil, ele não é ele não é o contraposto à universidade, percebe? Ensino técnico continua sendo para ninguém. Quer dizer, defender que esses alunos vão para a universidade não é, não é dizer que o ensino técnico é ruim. percebe? Isso são as elites que defendem o novo ensino médio, que acusam os críticos de fazer, de dicotomizar. Né? Como se tivesse uma coisa e a outra coisa excluísse a outra. Os meus alunos da UFABC, que são da Universidade Pública, muitos, uma parte significativa vem exatamente da escola técnica. A escola técnica é um, um trampolim para universidade pública. Ou seja, a gente tá, a lógica é errada. Quer dizer, então assim, se a escola técnica serve para você ter terminalidade na formação, para você sair de lá com uma colocação profissional, ela tem que ser expandida e nada disso está sendo
1: feito, tá entendendo? E ela proporciona uma segurança também, né? Que é o que o novo ensino médio, por exemplo, não não propõe.
2: Isso, como não, como não vão fazer? Qual é o objetivo? O objetivo é esse mesmo, gente, é é, é, diminuir a demanda para escola e trazer os atores privados para fazer o trabalho né?
1: e uma pergunta simples e direta é, em cima disso, eu sei que a gente ia passar mas essa questão é possível pensar que a gente parte de um ponto onde a desigualdade ela se torna a própria ferramenta de construção básica, porque muita gente viu ao longo, né, e você sabe muito melhor que a gente aqui, que você é um pesquisador da educação porque muitas vezes o processo de desigualdade, ele era algo que no decorrer do, 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 do caminho, Vai acontecendo, né? vão acontecendo as coisas e a desigualdade ela acaba ali se estabelecendo. Mas a gente pode dizer que esse novo processo, ele parte sim da ideia de, sim, vamos usar esse ponto da desigualdade como ponto-chave para propor um, uma mudança curricular, que não é estrutural... Ou, ou ainda ou isso é um porque ainda alguém pode estar ouvindo e pensando não mas isso pode ser um efeito ruim deve ter alguma coisa boa ou ela é assim não tem jeito é realmente essa reforma ela é desigual vem para ser desigual e na sua base ela se colocou estruturalmente como desigual assim é, é...
2: alguém que está ouvindo pode pensar puxa mas para mim é bom né para mim é bom então eu Poxa, estou gostando da minha escola, do meu itinerário formativo. Poxa, né? Vou... Pô, entrei numa faculdade, que legal, né? Só que nós não estamos falando de experiências individuais. Nós estamos falando de política pública. Né? É importante isso, né? Uma vez, Davi, é, é, eu fui numa... Eu fiz uma audiência pública na Assembleia Legislativa e a gente estava falando da escola é, de período integral em São Paulo, a PEI, né? Que em vários estados tem esses modelos, né? É, e, bom, na Repu nós fizemos uma pesquisa que mostra né, que essas escolas são escolas que produzem desigualdade, né? Então, é uma escola que serve para você segregar ali uma parte dos alunos de classe média, que tem mais escolaridade na família, né? E aí essa escola produz um resultado melhor, né? Porque você exclui os mais vulneráveis. Então, você tira quem mais precisa de escola, o resultado é melhor, né? Então, é uma política que já fazia isso, né? Tanto, veja que ela é uma, das, uma das bases do novo ensino médio é esse ensino de jornada ampliada excludente. Bom, mas o fato é que eu estava falando sobre essa política e aí tinha uma, uma moça participando da audiência online e falou, olha, eu amo a minha escola. A minha escola, a minha, é, é, eu estudei, nunca tinha estudado numa escola tão boa quanto a minha, que é uma escola de jornada ampliada, PEI, né E aí, o que, que você tem a dizer? O que você está dizendo não se, re, não se reflete na minha vida. Aí o, a minha resposta para ela foi o seguinte, olha, você... Uh, tem uma experiência de escola ótima aos 16 anos, isso é ótimo. Né? A minha pesquisa não está deslegitimando a sua experiência de escola, mas a minha pesquisa está mostrando para você que para que você tenha esta experiência de escola boa, 96% dos alunos têm uma, escola, uma experiência de escola miserável. E que o que causa a experiência de escolar miserável para os 96% da, dos alunos é a tua experiência de escola.
0: Né? É, é, uma, assim, é uma escolha por aquele modelo de maneira muito restrita. É assim
2: que funciona a política indutora de desigualdades. Né? Quer dizer, o objetivo do Estado brasileiro é eliminar a desigualdade social. Está escrito na Constituição. Não sou eu que estou dizendo. Não fui eu que aí. Não sou constituinte, né? Eu tinha três anos. Né, e não está
1: sendo nem militante.
2: Isso. Está escrito lá, né? Então. No, quando a gente tem as desigualdades instaladas, vamos ver a, a política de cotas. A política de cotas é uma política é, né, redistributiva. Ela serve para atacar a desigualdade. Né? Então, é isso. Ela, ela vai redistribuir. Então, você realmente inverte a lógica. né? Uma política redistributiva de renda. Você tira de quem tem mais e dá para quem tem menos. É assim que funciona. Então, uma política como essa, esse PAY, ela faz o contrário. Né? Ele faz uma inversão. Ele tira... ele, ele, né, ele Priva quem tem menos de frequentar uma escola supostamente melhor, né? E, uh, e, e, e cria ilhas ali de classe média dentro da rede. Eu não, a gente não vai ter tempo de falar muito da PEI, mas assim, é, quando a gente olha nesses no, 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 né, no, últimos anos no, no estado de São Paulo, uh, essa política é tão excludente, né? É, veja bem, eu não estou aqui dizendo que eu sou contra o, o ensino integral. Né? Nem ensino de jornada ampliada Eu acho que assim, a gente, pode ter, a gente ter, pode ter bons modelos De jornada ampliada escolar Mas não é o caso aqui Veja tá? é o caso aqui. CELS em São Paulo né? O CIEPS no Rio de Janeiro Era uma escola integral que era instalada na periferia Onde as pessoas precisavam do equipamento Era uma outra lógica né? Uma lógica redistributiva né? O que está sendo feito em São Paulo desde 2012 É outra coisa né? Mas eu não estou falando contra esse modelo O que eu estou dizendo é que esse modelo é excludente Nós já demonstramos isso o que aconteceu nos últimos anos em São Paulo é o seguinte, é que a expansão do novo ensino médio, certo? Ela foi acompanhada por uma expansão vertiginosa nesse programa, porque esse programa, esse modelo de escola é o um modelo preferencial de implantação do NEM. E isso não só em São Paulo, isso em vários estados, e os estados têm modelos diferentes de ensino de tempo integral, inclusive com modelos cívico-militares, né? em alguns estados, Amazonas, tri Federal, Goiás e tal. É, o que que acontece? Ampliou vertiginosamente, ampliou os efeitos nefastos de geração de desigualdade. Então, o que, que a gente observou nas últimas semanas na cidade de São Paulo? Falta de vagas na escola para crianças de 6 anos. Então, veja, nós regredimos 30 anos né, em termos de acesso,
1: gente. Né? Então, assim, não, a imagem de criança chorando porque não conseguiu escola. Terceira
2: década do século XXI, a gente discutindo acesso à escola, ao ensino fundamental no estado mais rico do país. Entendeu? Esse é o nível, o nível a que nós chegamos quando você investe, concentra todas as energias na implantação de políticas que são geradoras de desigualdade. Né? O novo ensino médio ele tem a mesma lógica. Mas eu acho, veja, Davi, eu acho que é mais difícil o novo ensino médio do que o PEI, né? Porque o novo ensino médio é tão complicado, ele é tão bagunçado, tão desorganizado, ele desorganiza tanto a vida nas escolas é que as redes de ensino rapidamente vão perder o controle. Aliás, já perderam, né? As escolas estão uma bagunça em São Paulo, né? Inclusive as integrais, que eram ditas as escolas de excelência, tem escola faltando professor, não conseguem contratar nem professor temporário, porque as aulas são todas no mesmo horário, você não consegue nem ter as horas lá suficientes para assinar o contrato de trabalho. Então, o nível de desorganização é brutal, né? Então... É, 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 mais, é mais difícil de a gente ver o efeito da desigualdade. Mas, assim, se esse projeto... E aí, assim, eu defendo a revogação da reforma do ensino médio, pessoalmente, né? Assim, eu acho que é, a, gente, a gente pode falar do, do, do governo federal, mas, assim, a minha posição é a posição de que não há outra forma, a não ser revogar a reforma do ensino médio, né? Eu acho que isso deveria ser um, um, uma plataforma de campanha para a presidência, né? É... Porque é o seguinte, uh, no longo prazo a gente vai ver as coisas, né? a gente vai ver os efeitos disso, dessas escolhas, entre aspas, que não são escolhas do aluno, são escolhas feitas pelas redes. Né? Então a escola pobre, com, sem estrutura, ela vai ter pouca coisa. Né? Então o estado de São Paulo, quantos municípios do estado de São Paulo tem uma escola de ensino médio? Eu sei, 335, mais da metade. Uma única escola pública, ou seja, não tem outra opção. Quantos itinerários estão sendo ofertados nessas escolas? Em média, dois, certo? Em algumas. Na, na, nas unidades prisionais da Fundação Casa, um itinerário. Então não tem opção, certo? Nesses lugares. Já, já, já não basta a privação de liberdade, ainda não tem a opção, né? Então, dois itinerários, certo? E não tem como mudar de escola, porque a escola é única no município. Então, assim, esse é o, esse é o, o nível das coisas, né? Então. Uh, uh, o que, que isso vai gerar em termos de desigualdade? Não sei, a gente vai precisar estudar isso A gente vai precisar comparar, por exemplo Os estudantes que vêm de municípios pequenos Que só têm uma escola Com os estudantes em que, eventualmente, você vai ter uma ou outra opção Como você comentou, a cidade de São Paulo O estudante não tem condição, às vezes, de sair de uma escola e ir para outra Certo? Às vezes, fazer esta operação implica Gastar o dobro, o triplo no transporte Ou gastar uma hora por dia De deslocamento na cidade então qual é a consequência disso? Sair da escola né? então, é, e, então assim Estamos falando do efeito do ensino médio Agora vamos falar do PEI O PEI faz isso já ativamente né? Instala a escola PEI e expulsa metade dos alunos Para onde? Para onde couber Agora, quando você transforma 40% da rede em PEI A rede física né, Do entorno Chega ao seu limite né? E aí a gente tem uma coisa chamada colapso Que é o que aconteceu agora em São Paulo, não tem vaga nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Né? Então, é isso. Essa é, a, essa é a origem da falta de vaga. Né? E, e, e o que é mais paradoxal e mais é, é, surpreendente é que isso vem justamente de um governo que reivindica né, a profissionalidade e a eficiência da gestão. Né? Não conseguem gerir, conseguem produzir falta de vaga na escola na terceira década do século XXI. E
1: salas em escolas que com dois, três alunos presente, porque você olha a lista lá, tem 40, mas é porque muitos estão segurando a vaga, diz ali, ó, quando aparecer uma escola mais... que tenha a minha vaga ali, que tenha no horário que eu consiga ir, que tenha no momento para eu me sustentar, eu vou para lá. E aí a escola fica pedindo, por favor, mandando em grupo de WhatsApp, pedindo, por favor, olha, não, pais, não não tirem seu filho, coloque ele lá, vê se ele conseguir aparecer uma vez aí, pra gente dar uma presença para ele, para poder segurar e, na realidade, sala com dois, três alunos. Inclusive, né, que já esteve aqui também, o, o, o Severo, né ele, ele fez uma carta, ele está encaminhando ela ali, ele escreveu uma carta bem interessante, assim, contando ali da Lidia de São Luís, da, do que está acontecendo nas escolas ali da região, né, na zona sul de São Paulo, e, e contando isso da experiência dele ali, que está vendo a realidade e mostrando que, olha, ele tem print de pai e mãe falando isso, assim. Então não é mentira. Não é que a gente está aqui também colocando para dizer que, olha, nós criticamos e a gente aponta isso aqui do ponto de vista teórico. É na praticidade.
2: E, e isso é feito do fato de que as escolas há muitos anos em São Paulo perderam o controle da matrícula. Né? As escolas não fazem mais matrícula. É tudo automatizado. Né? Então, como não existe mais isso, né? nem mesmo um registro de interesse né? das pessoas que tão, moram na região e tal... É, é isso, as pessoas perderam o
0: controle. A escola só vai medir isso com a fila que se forma na frente de gente pedindo <risos> para ter vaga, né? é. Sendo
2: que no papel já tem um monte de alunos matriculados lá, mas esses alunos moram longe. Então, assim, o, em princípio, os sistemas informatizados, a informatização da gestão da educação em São Paulo, ela viria para facilitar, para otimizar, para melhorar a eficiência, né? a economicidade dos processos, né? Muito complexo, uma rede com né, 11 milhões de estudantes. Só que é isso. O sistema, ele não substitui, né? A, a avaliação de demanda feita por uma pessoa no, na secretaria da escola, né? O sistema é não, ele não, ele não corresponde à complexidade das coisas. Então é isso que nós temos, né? Um colapso e gente fora da escola, né? A gente está falando aqui, gente, de um problema de, de direitos humanos. Isso é violação de direitos humanos, é gravíssimo.
0: Educação básica. Hein?
2: É gravíssimo.
1: Você acha, e Trafani, você acha que o governo federal ele está ele preocupado com isso? Você acha que eles estão sentados nesse momento querendo discutir isso e resolver esse problema?
0: Cara, eles elaboraram aí uma publicidade que parece que foram eles que criaram a reforma, né? <risos> parece que a reforma toda foi pensada, né? Foi gerida dentro desse governo, né? Incrível.
1: E a aplicação do novo ensino médio também, né? Parece que é uma competência do governo federal absurda, né? Mas aí, Fernando, você acha que o governo federal pode capitalizar em cima disso?
2: O governo federal, assim... É tenta capitalizar em cima de, de tudo que pode né porque assim re em relação e o que não pode também é, em relação a políticas políticas implantação de políticas de ensino médio esse tipo de coisa assim é, é, na verdade assim foram os estados que trouxeram o governo federal né Que aí assim aí eu tenho que reconhecer a né, a, a estratégia né do governo temer, com com as coisas eles implantaram tudo fizeram tudo aprovaram tudo até o último dia útil de 2018 já sabendo que o governo bolsonaro é um desastre eles já tinham essa essa noção né apoiaram o bolsonaro sabendo disso né então base nacional comum curricular novo ensino médio tudo foi aprovado né inclusive foram aprovadas as nomeações do conselho nacional de educação antes Nomeações que não poderiam ser revertidas posteriormente, porque era o Conselho Nacional de Educação que ia regulamentar tudo logo depois, a partir de 2019. Então, eles deixaram tudo pronto né? e entregaram para os estados. Não é à toa que o, o metade do, 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 dos ministérios do Michel Temer veio baixar aqui no estado de São Paulo, como secretariado do Dória. Né? É, é, assim... É, e,
0: e o, o... Alguns saíram do, do, do estado para irem para os ministérios e agora voltaram Isso O tem, é um deles né?
2: Tem a mesma, tem a mesma, a mesma né, esse movimento tem a ver com isso Então, hoje, o que, que acontece? O governo federal faz, uh, tem coisas que ele é obrigado a fazer né? Então, havia lá um projeto relacionado ao novo ensino médio Tinha um empréstimo internacional Uh, tinha um programa de implantação da BNCC, né? Pra quem não sabe, a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Centralizado, que também foi aprovado antes. Então, eles tinham que, né, tocar essas coisas, né? Então, eles foram meio chamados ao, ao, às falas, assim, né? Porque a questão é a seguinte, gente. Você tem estados aí, como eu disse, metade dos municípios do Brasil só tem uma escola de ensino médio. Você vai fazer o quê? Né? Você vai fazer o que? Como você falou antes, né gerenciar, gerir as expectativas desses jovens, para ele não se sentir feito de idiota. Qual é? O que, que você vai fazer? Né? Porque você falou, olha, você vai fazer o que você quiser, entendeu? Você vai realizar teus sonhos. Como é que o Unibanco dizia, né? o Instituto Unibanco, naquele documentário, nunca me sonharam, né? Eu quero, quero realizar meus sonhos aqui. Como que vai fazer? Né? Como vai fazer? Ah, tem os desafios, tem que lidar... Não, gente, é concretamente, né? O um ensino médio dura três anos. O que é que você vai fazer? Não basta dizer... Ah, é... Não, tem que fazer qualquer coisa, o que for possível. Tá bom, mas é isso? Isso é o que é possível?
1: Isso é o que nunca me sonharam?
2: Isso. Continuarão nunca sonhando, entendeu? Ainda, ainda, ainda vem na ilusão de que você vai realizar os seus sonhos aqui trocando tuas aulas de geografia e de história por um curso de marketing digital vendo em redes sociais entendeu nada contra fazer marketing digital vendo em redes sociais que bom que tem né mas veja isto né e aí a gente a gente pode olhar a, a escola privada né para comparar isso deveria ser adicional né a mais na escola não deve não deve substituir né é, e, então assim uh, tem uma... uma, uma, né, uma das, um dos aspectos da reforma do ensino médio é a ampliação da carga horária, né? Então existe uma ampliação de carga horária. Aí eu pergunto a vocês, quem estuda de noite vai ampliar a carga horária para onde? Vai chegar, vai chegar na escola às 5 da tarde? Vai no sábado? Vai fazer o quarto ano do ensino médio? E quem está de dia? Vai ampliar a carga horária para onde? Se na escola não tem sala. Se tem turno vespertino. Então, como é que está se dando a ampliação de carga horária? A distância. E nós sabemos perfeitamente bem, porque nós vi, ainda estamos na pandemia, né? Como é que as redes de ensino Brasil afora geriram, né? É, oferta remota de ensino, gente. Né? Então, assim, vai me dizer que ampliação de carga horária com, com ensino à distância, que isso vai, vai significar alguma coisa, né? Diante do, do que já se provou, né? É, é, inacreditável, assim, né? Deplorável. Então, a diferença entre né? quem sempre teve escolha, né? que são os alunos das escolas privadas e essas classes médias concentradas nessas escolas tipo PEI. E aqueles que nunca tiveram né, uma escola de qualidade, nunca tiveram quem investisse, apoiasse né, os seus sonhos, as suas expectativas, a diferença vai aumentar muito. Né? Então, assim, é, é, a minha colega Ana Paula Corte do Instituto Federal, é, falou uma coisa né, outro dia para mim, que é assim, olha, que ela nunca viu, e eu concordo, uma reforma, né? que gera tanta tanta é, ela é tão unânime na repulsa quanto à reforma do ensino médio. Ninguém vê qualidade nisso. Só quem vê qualidade nisso é quem está implementando. São os secretários de educação e os empresários que apoiam, porque estão definindo de fora para dentro o que, que a formação deve ser, né? Então é o é, assim. Acho que talvez a, a imagem, gente, que é mais significativa, né? Mais emblemática disso. É que o iFood né, é um dos apoiadores né, do, do material didático desenvolvido na reforma do Mas ensino aí, médio de São sabe. Paulo.
1: O iFood é uma grande instituição de ensino. É. Tem, um, tem, tem uma história dentro da educação. Sem dúvida. É o iFood.
2: Olha, essa, essa imagem perfeita. E é tão absurdo, Davi, tão absurdo, Felipe, que. O governo de São Paulo nem se constrange de colocar o nome do iFood na capa do guia do professor do material. Quer dizer, o nível, assim, o nível de cinismo ele já transbordou. Não, ninguém tem nem vergonha de assumir que é isso mesmo, né?
0: E... Caramba,
1: man. Absurdo. Não, é, é de ficar sem palavras, né? Edificar. Eu fiquei sem palavras quando eu vi, confesso. Não, que... eu também. E, e assim, foi muito engraçado porque eu, eu vi na escola. E quando eu cheguei em casa, que eu abri o Twitter, eu vi você comentando. Parece que foi no mesmo dia, assim. Eu acho que foi no dia que chegou esse material. E aí todo mundo foi divulgando, né? E aí quando eu abri ali, eu também fiquei um, um tempo assim. Eu lembro que eu até mostrei pra uma colega do lado, assim, pessoa de matemática. Eu falei, mano, olha isso aqui, velho. Aí, aí a professora falou, aí sim, hein? agora vou entregar uns coisas aqui para nós é, comer aqui.
2: É assim, a gente tá falando do iFood, mas tem lá o, o a Fundação Itaú, Itaú Educação e Trabalho, Instituto Sonho Grande, tem lá os institutos, Instituto Reúna, né? Mas é que o iFood causa, assim, porque, porque não é nem Fundação Educacional, gente, né? Se eu olhar pelo menos o empresariado que faz é, filantropia educacional, pelo menos tem a educação no nome, né? Mas a iFood... Sim, é evidente do que nós estamos falando De formação de mão de obra precária Para manter as coisas como estão Maurício Stratenberg tinha uma frase maravilhosa Sobre reformas educacionais Toda vez que a gente quer manter tudo como está A gente faz uma reforma educacional E é exatamente isso O que está sendo feito hoje no país
1: Então eu pergunto para você, Felipe Para você, Fernando Cássio O que, que vem por aí?
2: O que, que vem por aí? Olha, eu... Eu acho que está muito difícil de, de prever o que vem por aí, porque assim, como eu, como eu, te, né, comentei assim a minha percepção, né? Eu, 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 não sou, eu não sou muito futurologo, né? Eu trabalho bem com a realidade, assim, né? Essa, nessa né, reforma é, educacional, como eu disse, é uma reforma muito profunda, né? É uma reforma que muda a estrutura das escolas, é uma reforma que muda a carreira dos professores, é uma reforma que, que, que questiona o conhecimento escolar, né? Ela vai nesse nível. É uma reforma que muda a distribuição das redes dos alunos nas escolas. É um, é, ela é, em todos os níveis, ela atua. Né? É, então, ela bagunça tudo, desorganiza tudo, é uma confusão. Então, a gente tem muito pouco, muito pouca previsibilidade. Né? O que eu sei hoje é que tem um monte de escolas sem professor. Né? E eu sei também que tem um monte de redes de ensino no Brasil. Eu, por exemplo, fiz uma formação, é, semana passada, com professores do, do estado do Pará, do interior do Pará. As pessoas não têm noção do que está, né? Está chegando agora lá o currículo do, do Estado e tal, mas as pessoas não têm noção como vão implementar aquilo, né? no município chamado Itaituba, que tem uma área territorial gigantesca, né? Um monte, fica no Rio Tapajós, um monte de é, é, vilas e distritos afastados, né? Como vai organizar um negócio desse ali, né? O cardápio da pizzaria, a livre escolha. Imagina,
1: eles vão poder fazer marca de digital ali, todo aquele povoinho, é. vai ser legal. Então, mas polvinho é uma... no sentido de que é pequeno, tá gente?
2: É uma coisa, é uma coisa bizarra, assim, sabe? Como, como você vai pensar isso nessas coisas? E assim, a gente, eu estou usando esse exemplo da, do Rio Tapajós, mas a gente pode ir para as extremidades de São Paulo, as periferias de São Sim. Paulo. Quer dizer, os problemas de acesso são equivalentes, né? Como eu disse também na formação dos professores lá, né?
0: É. escola que quase não tem cadeira decente vai oferecer uma formação... E não vai né?
1: longe, a gente viu essa semana assim, é porque na semana que a gente está gravando aqui, um, um problema gigantesco que foi numa escola integral, em que uma aluna trans foi, desculpa se eu estiver passando a informação errada, que foi agredida por um problema que ela teve de um professor errar o pronome dela, e aí gerou-se uma, uma situação de agressão ali... E você vê que professor não sabendo lidar, professor tendo que entrar. Assim, isso é precariedade. É muito mais precário do que você pensar alguém que está afastado num povoado distante. Ali, porque você está tá no centro das coisas, no sentido de que, olha, tem um monte de coisa acontecendo ali que não tem preocupação nenhuma.
0: É muita. É muita vulnerabilidade reunida no mesmo lugar. É, pi, cara. é
1: pior, cara. É, é no sentido. É, é,
2: é, é desesperador. Então, assim, eu não sei, não dá muito para saber o que vem por aí, né? Eu sei o que eu espero que venha por aí. Eu espero, eu, eu, assim, eu, eu gostaria, pessoalmente, eu acho que, assim, as condições políticas para isso acontecer são, são outros 500, né? Mas eu acho que, assim, a reforma do ensino médio, ela não tem outro destino a não ser a revogação, assim. Acho que, é um, acho que ela não deveria ter outro, porque ela é uma, uma vandalização da escola, sabe? Ela é uma vandalização do conhecimento Do trabalho dos professores Do conhecimento acumulado nas redes de ensino uh, Ela é uma enganação para os alunos ela é uma deturpação sobre o conhecimento, né? ela, é, ela é nefasta, arrogante, né? ela, ela se coloca com arrogância em relação ao conhecimento. Sabe? Afinal de
0: contas, os empresários têm muito a ensinar. Muito né? pra, a ensinar. Para todos que estão ali envolvidos Isso, com a educação.
2: Nós nunca, nunca tivemos um momento no país em que nós uh, fomos tão expostos à importância do conhecimento científico, gente, né? de saber, ciência de, de entender os fenômenos sociais, de entender os fenômenos biológicos, sabe? De entender os fenômenos físicos. Quando, né? Quando? Nós precisamos de fruição estética, nós precisamos de literatura, nós precisamos de matemática, nós precisamos disso, gente, né? Podemos ter um, um marketing digital, podemos ter um, né, um Arduino para os alunos fazerem um braço robótico, Claro, isso é, isso é ótimo, que bom, entendeu? Podemos ter um, um, um espaço dentro da grade para uma escolha, para uma, uma eletiva gestada na escola? Claro, quem diz que não? Isso é bom, isso é importante. Agora, um modelo que tira a escola de quem mais precisa, né? isso, não é, isso não é reforma educacional.
0: Essa, essa desigualdade ela já está ali, né colocada no, no próprio momento da escolha. Né? No nono ano, ela já limita completamente né, o que o estudante pode chegar a conhecer. Aos
2: né? 15 anos, gente, aos 15 anos. Eu, aos 15 anos, gente, queria fazer artes cênicas. Depois mudei, queria fazer direito, depois quis fazer bioquímica e hoje sou professor de políticas educacionais.
0: Eu não tinha condições de fazer escolha alguma aos 15 anos.
2: Ninguém, é isso, entendeu? E, e nada quanto porque, porque é, é saudável ter 15 anos e querer tudo e desejar o mundo. Isso faz parte, né? Agora, imagina você ter as elites de um, de um país, os bilionários de um país, se aproveitando do desejo dessa juventude e dizendo: olha, eu vou te dar, eu vou realizar todos os teus sonhos. Troca a tua formação escolar por isso aqui. Eu fico me lembrando, a gente tá aqui num estúdio, né, Para quem, né, não se vocês não estão nos vendo, com uns fones de ouvido, né. Nos anos 80 tinha um programa do Silvio Santos que, que era feito com crianças. As crianças ficavam num estúdio com um fone de ouvido, com uma música alta, e o Silvio Santos perguntava, você quer trocar uma bicicleta por esse copo vazio? E a criança respondia, sim, é mais ou menos isso, né. Quer dizer, as pessoas são enganadas, estão sendo tratadas, né? Olha, você quer trocar sua formação escolar, né? Problemática é verdade por nada, por meia formação escolar, problemática? É isso, é disso que nós estamos falando, né? É, e não, não tem outra, não tem outra, né? O que vai acontecer com cada pessoa, não dá pra saber. Em termos de política pública, a gente tá indo pro abismo educacional e acho, acho que realmente é preciso ter uma reação forte né? A, ao final desse governo. Assim. Eu acho que assim, a revogação é o, é o, é o caminho ideal. Né? Não tem uma reforma como essa, ela é irreformável. Né? Ela é torta na origem, na, na, na concepção, né? na Agora, leitura.
0: Eu, eu não, não sou futurólogo também, mas já que a pergunta também se dirigiu a mim, eu estou pensando que em 2025 <risos> a gente vai ter o menor número de estudantes é, egressos da escola pública Ingressando nas universidades Principalmente nas federais Nas federais, nas estaduais Nas públicas Acho que vai ser em 2025 Que é quando essa geração que está hoje No primeiro ano do ensino médio Ao chegar no momento de, de prestar um vestibular De tentar né, é, Fazer um Enem Eles vão chegar lá com muito menos oportunidade e acho que isso também poderia ser um tema para para um próximo para uma para uma outra conversa né pensar qual é o futuro desse vestibular também pensando né, nesses estudantes é, alvos dessa reforma né
2: olha o, o... Quando a gente coloca na mesa o assunto o Enem, vestibular, né? Para os proponentes da reforma, os defensores, eles dizem Ah, mas o objetivo do ensino médio, então, é o único objetivo é entrar na universidade? E aí pergunta isso para mim, que sou professor de universidade, né? Como se eu estivesse defendendo que esse é o único
1: destino possível para um ser humano. Eles que estão defendendo que o único destino do novo ensino médio é formar um cara ali rasteiramente. É isso, é isso. Inverte-se a lógica,
2: né? Não, o que, o que nós defendemos é uma formação sólida, né? para que as pessoas tenham condições de escolha, escolha exatamente de reais que pode ser a universidade, né, e pode ser outra coisa, né, ser um, eu não sou contra as pessoas abrirem uma empresa, gente, tudo bem, gente, você ter um negócio, né? Agora formação sólida é fundamental, né? E, e formação sólida para todo mundo, né? Pode ter um caminho diferenciado, uma coisinha, claro que pode, gente. Agora você não pode dizer que o conhecimento não importa. E o que importa é aprender marketing digital com um professor contratado de fora, com notório saber. Entendeu? Desculpem, né? Isso daí é, é isso: é uma reforma educacional para a massa trabalhadora, vulnerável, pobre do país, dirigida por elites donas, né? Do, dos tais meios de produção. É disso que nós estamos falando, gente.
1: Bom. E a gente poderia falar disso horas e horas Porque temos muito pano para manga aí Mas eu infelizmente terei que pedir o um encerramento disso
0: Vamos indicar então as outras participações do Fernando Cássio Aqui com a gente no quadro e negro E antes
1: das participações dele também que você vai citar Lembrando que assim, na p o Eduardo Giroto já esteve com a gente né? Durante ali quando estávamos mais mais isolados participou também, falou muito bem sobre várias questões apontadas aqui. Nós também falamos com o José Alves. Então, assim, são temas que ele já estão aparecendo, que hoje o Fernando conseguiu dar uma pincelada aí, mas em outros programas ele também já esteve falando parece, diretamente de outros assuntos.
0: Parece que esse episódio conseguiu assim né reunir todos os temas. É que
1: 2022 né? eu acho que é a consolidação é, desses processos.
0: É. É, o episódio número 7 sobre a BNCC, o Fernando Cássio estava estreando aqui com a gente. O episódio número 28, Estamos Obedecendo Demais, com a Márcia Giacomini, que também foi um ótimo bate-papo também sobre o autoritarismo na nossa, é, no nosso modelo de gestão educacional. E agora você está com direito à música, Fernando. Você vai escolher a música de encerramento sim, sim, você um abraço do episódio. <risos>
2: Manda um abraço para meus colegas da Rede Escola Pública Universidade, da Repu, que, enfim, são, são parte disso aqui, né?
0: Procurem conhecer sobre isso. Se você ainda não conhece, dá uma googleada e, e, e Sempre vai tem atrás. um link
1: em todo episódio aqui que a gente cita, tá lá também. É muito importante, então acessa. Mais abraços?
2: Pra vocês a vocês obrigado pelo convite para quem nos ouve aí né que vai nos ouvir que acompanhem eu acho que é, eu acho que assim é importante né tem, tem muito discurso enganoso relacionado ao, ao novo ensino médio né Essa própria nome novo né <risos> já, já já dá uma certa né novotec novo ensino médio eu acho que assim procurem saber se informar né assim acho que é a, a pauta educacional na imprensa ela, ela, é, ela é pouco aprofundada, né? Acho que a gente tem a oportunidade aqui de uma conversa longa, com várias coisas, é, é raro, assim, espero que esse nosso, essa nossa conversa aqui circule bastante, gente. Um abraço.
1: E a música, né? Já que você abriu aí, que nós vamos encerrar com o quê? Aí? O que você quer ouvir de encerramento? O que você quer que os, os pares também ouçam? É o momento DJ Fernando Cássio.
2: <risos> Eu não tenho ideia, gente.
0: Você vai descobrir se ficar aí né? até o final.
1: <risos> Você que está ouvindo sabe o que ele escolheu, beleza? Até mais então a todos. Tchau, tchau, hein? Valeu, gente.